0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊起“滋水东流”的文章，叫“技术大停滞”。他的判断是呢，人力科技走到这个阶段，不是处于什么技术大爆炸之中啊，恰恰相反，是处于技术大停滞的过程。这是个很颠覆的观点啊。那昨天我们聊的是其中的一个理由。如果没有科技范式的革命，实际上我们都在吃前辈的老本啊，都是在做一些修修补补的工作，进一步的科技革命无从谈起。那今天呢，我们来聊这篇文章的另外一个重点：为什么下一个科技范式革命它这么难？要知道，科技范式革命有几个重要的特点：第一，任何技术道路都有它的物理极限啊。就拿信息技术来说啊，虽然这些年发展的非常快，但是有科学家也在预言，啊，摩尔定律看来也快到头了。道理很简单，一旦芯片工艺达到了10个纳米以下，量子效应就要来干扰了。所以摩尔定律，也就是每过两年就翻一倍的速度，很快就持续不下去了。这就是物理极限。那第二呢？任何技术道路都不可能靠量的堆积就完成技术革命。比如，你把一万台蒸汽机连在一起，也不可能把飞机送上天的。那第三呢？任何技术道路开辟之后，初期的效用是很大的，资本也很愿意投资改进技术。但是渐渐的，回报开始递减啊！任何一点性能的改进都要投入大量的资源，资本回报上渐渐的不划算了。那这条技术道路也就到头了。最典型的就是火箭技术。短短几十年，我们就把人送上了月球。但是如果把人要送上火星，靠化学燃料可能就做不到了。第四，也是最重要的一条，今天我们重点说啊，就是随着技术的改进，有个魔鬼开始挡在人类的面前。这个魔鬼啊，就是复杂性。如果倒转一百年，人类的技术虽然已经非常复杂。但是靠一个天纵奇才式的人物，还是可以搞出重大的发明和发现。但是今天不行了，我们面对的技术系统已经复杂到了超出任何一个人的理解能力。比如说，当年的莱特兄弟可以单枪匹马造出飞机，但是今天的波音747飞机呢？那是包含数百万个零件啊，一个人办不到了嘛。单个个体无法理解这样的复杂度，必须采用分工合作等方式，才能设计制造这样的技术产品。这本来无可厚非吧？学过经济学的人都知道啊，分工产生效能，合作带来繁荣，这本来是人类文明发展的底层规律啊。但是，当分工细化到我们现在这个程度的时候，嘿嘿，它有点到了强弩之末的感觉。啊，你看。在牛顿那个时候，很多科学家往往是全才，一个人精通好多领域，比如牛顿在数学、力学、光学方面都有成就。即使是100年前，也有爱因斯坦啊、费米呀、啊、这样的物理学全才。但是现在呢，绝大部分科研工作者都是专注于一个极小极小的领域啊，这是分工细化的必然结果嘛。但是分化到最后，一个可怕的结果就出现了。就是人不够了呀。我们举个例子啊，南方周末曾经报道过数学界的一个例子，有四位年长的数学家出版了一本书，名字叫《有限单群分类》啊，我也不知道是什么意思啊，反正是数学上的一个重要分支的学问。这本书呢， 3 5 0页，它其实只是一个摘要，或者说是一个导读。那整个这个分支的完整的证明，据说达到一万五千页啊！它是数学史上最庞大的证明。那这四位数学家出这本书，其实是为了和死神赛跑啊，因为他们都已经六七十岁了嘛。能够理解这些证明的人，就剩他们几个了。他们害怕呀、啊，在年轻一代数学家接班之前，他们就死了呀。也不只是数学啊，很多领域都有类似的现象。一个小型的分支学科，往往最尖端的知识就藏在几个人的脑子里。也许一场车祸、意外就可能让人类在这个领域的水平倒退上十几年。还有一个现象，一般来说，人的创造力的黄金期是在18岁到35岁之间。像牛顿、爱因斯坦都有所谓的“奇迹年”嘛，就是一生中科学贡献最多的那一年。那牛顿呢？是1666年，他23岁。爱因斯坦呢，是1905年，他26岁，你看多年轻啊！早年间获得诺贝尔奖的物理学家也都非常年轻啊，比如咱们中国人杨振宁36岁，李政道31岁。但是现在呢，不可能啦，科学分工已经细到了极点。一个科学家三十多岁的时候，可能才刚刚摸清楚自己学科的框架啊，高度的复杂性让科学家在人生创造力的黄金期仍然在学习，而不是在创造啊。知识的分工已经快超过人类的生理极限了。那这种分工协作、分科治学，如果发展下去的话，如果这个科技范式不发生变化的话，最直接的后果是啥？就是整个人类的人口也没有办法应付科技发展的复杂性问题。就拿战斗机来说啊，能制造第二代战斗机的国家还是挺多的，但是能制造第四代战斗机的国家就非常少了。这不只是技术水平的问题，也不光是有钱没钱的问题啊，其实也是受人口的限制，没有庞大的分工体系也是做不出来的。那再往下呢？更复杂的技术呢？也许整个人类都参与到精细分工中，可能也难以应付下一次科技革命的需求啊！这就是滋水东流在那篇文章中提出的最大引诱。话说啊， 1 9 5 0年的时候，物理学家费米提出了一个著名的费米悖论，他就是在问呢：如果有外星人，如果外星人的文明和技术远远超出我们地球上的人类？那为什么我们还没观察到他们呢？按说要来早该来了呀。那关于费米悖论有很多种解释了，其中有一个解释是美国学者叫罗宾汉森，他提出来的叫大筛选理论。他大致的意思是这样的：为什么宇宙看上去很寂静呢？没有什么文明在里面活跃呢？啊，不是宇宙里面没有文明。而是这些文明可以成长到可以大规模扩散，也就是做宇宙航行和长期持续的几乎没有啊？为啥呢？因为在逻辑上，技术可能存在一个筛选机制啊，就像有很多层筛子嘛。出现生命是一层，能制造工具是一层，能避免核战争毁灭自己又是一层啊，一层比一层难，一层比一层需要整体能力跃进一个大台阶。那作者列出了九层可能的筛子啊，逐层进行了分析。他说，人类现在正处在第三层到第四层之间。那这一层筛子是特别的难过，如果过不去，那人类就会被困死在太阳系内，永远也走不出去。那我们人类这样，宇宙间的其他文明也类似啊，他们也和我们一样被困在自己的那层筛子里面，走不出自己的星系嘛。所以我们看不见它嘛。举个例子啊，人类现在最期待的技术突破，应该算是可控核聚变啊。这个一旦突破，不得了啊！宇宙航行的核心难题就解决了，人类的能源危机也彻底缓解了。我们得到 A P P 里的万维刚老师，原来从事的就是这个方面的科研。我前两天问他，现在可控核聚变到底研究到什么程度了？他是这么回答我的。他说啊，我们行业里有一个笑话。就是什么时候你问科学家可控核聚变啥时候能实现，得到的答案都是30年到50年。哎，几十年前是这个答案，几十年后可能也是这个答案。你看，人类正在被困在一个自己也不知道怎么突破的技术牢笼之中。好了，这两天说了这么多，最后我得声明一点啊，科技大停滞这个结论本身我是不太相信的。为啥呢？因为信了没有用嘛，他不还是停滞吗？而不信他可以让我们有了更多行动的可能。我们人这个物种啊，说到底是靠希望来指引，靠行动来支撑的。但是滋水东流的这篇文章还是给了我们太多启发。任何一个人、一个公司、一个国家、一个文明，如果处在顺风顺水的发展阶段，其实就已经进入了某种范式啊、某种思维和路径的框架。那突破性的进展呢，不能建立在现状的延长线上，它只能建立在对现有框架、路径和范式的破坏上。最后，让我们记住爱因斯坦的那句名言：我们面对的重大问题。永远不能在产生问题本身的层次上被解决。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。